أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية المقصد الثاني من مقاصد سورة البقرة وقلنا إن هذه السورة تتكون من مدخل وكم مقصد أربعة مقاصد المقصد الأول من السورة كان دعوة الناس كافة إلى الدخول في الإسلام المقصد الثاني كان دعوة أهل الكتاب خاصة إلى الدخول في الإسلام ثم المقصد الثالث عرض شرائع هذا الدين تفصيلا ما العلاقة بين المقصد الأول والمقصد الثاني إن أهل الكتاب لما اعترضوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واعترضوا على بعض شرائعه الله سبحانه وتعالى أتى بعد ذلك ببعض شرائع هذا الدين لكي يقول لهم إن هذه الشرائع كلها كأمر القبلة تماما بتمام لا فرق بينها وبين أمر تحويل القبلة فهذه شريعة وهذه شريعة وكلها مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن قبل الدخول في هذا المقصد الآيات كان فيها مدخل حتى لا ينتقل مباشرة من دعوة أهل الكتاب إلى الدخول في الإسلام إلى عرض أو إلى ذكر بعض شرائع الإسلام تفصيلا لم يدخل مباشرة إلى هذا الغرض وإنما عبر عبر مدخل هذا المدخل من أول قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى قوله تعالى وأولئك هم المتقون يعني من أول آية 163 لحد الآية 177 هذا مدخل مدخل لماذا؟ لعرض شرائع هذا الدين تفصيلا هذا المدخل هذه الآيات فيها أو حتى يدخل إلى عرض شرائع هذا الدين تفصيلا اتخذ مجموعة من الخطوات هنشوفها مع بعض يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تقرر هذه الآية حقيقة هذه الحقيقة أتى بها الأنبياء جميعا لم يأتي نبي إلا بهذه الحقيقة الكونية وهي تقرير أن الله سبحانه وتعالى واحد وطالما أنه إله واحد فهو سبحانه وحده الذي يأمر طالما أنه خالق واحد فلا بد أن يكون هناك آمر واحد خالق واحد آمر واحد يقول الله عز وجل ألا له الخلق و والأمر 
ألا له الخلق والأمر فمن له الخلق هو الذي له هو الذي له الأمر فالملحدون ينكرون أن يكون لله عز وجل الخلق والأمر والعلمانيون ينكرون أن يكون لله سبحانه وتعالى الأمر كثير من الناس يقول لك آه ربنا هو الذي خلق طيب يا سيدي الذي خلق هو الذي يشرع هو الذي يأمر هو الذي ينهى لا الحتة دي عندهم فيها مشكلة فلذلك الله عز وجل ربط بينهما في أكثر من موطن من كتابه ولو تلاحظوا إنه ضلال أهل الكتاب الذي وقع قديما وقع ابتداء من تنحية الأمر الإلهي يعني قبل أن يصلوا لمرحلة الطعن في الذات الإلهية وقبل أن يصلوا لمرحلة انتقاص الذات الإلهية وقبل أن يصلوا لمرحلة الكفر بالذات الإلهية ها سبقتها مرحلة وهي مرحلة التحليل والتحريم من دون الله لذلك ربط القرآن بينهما في مواطن كثيرة ومنها هذا الموطن الذي نتحدث فيه وإن لم يكن بطريقة مباشرة فيقول الله تعالى وإلهكم إله واحد نعم لا إله إلا هو تأكيد على هذه الحقيقة عشان المتشكك المتردد يوقن بها ويقف عندها هو الرحمن الرحيم حتى لا نتصور إنه هذا الإله الواحد جبار فقط أو قاهر فقط حتى لا تقع في نفوسنا صفات الله عز وجل التي هي صفات الجلال وإنما ختمها بصفات بصفتين من صفات الجمال حتى يحبب عباده سبحانه وتعالى في كونه سبحانه إله واحد فيحبون أن يكون هذا الله هذا الإله واحدا ويذعنون لله لأنه واحد ويطيعونه لأنه واحد ويحبونه لأنه واحد فيربط سبحانه وتعالى بين وحدانيته ورحمته وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم أيضا فيها تمهيد فيها تمهيد لما سيأتي بعدها من ذكر الشرائع كأنه يقول أن هذا الإله الواحد الذي له سبحانه وحده الأمر والتشريع والحكم هذا الإله الواحد لا تخلق فتشريعاته رحيمة حكيمة عادلة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم تقرر الآيات بعد ذلك بعضا من مظاهر قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى التي تجعل المتشكك في الألوهية أو المتشكك في الوحدانية يفكر ويعمل عقله ليصل بنفسه إلى خالق هذا الكون فيقول الله عز وجل ذاكرا بعض الآيات الكونية التي تدل على وجوده ووحدانيته سبحانه إن في خلق السماوات والأرض فخلق السماوات والأرض آية من آيات الله بل هي أعظم الآيات يقول الله تعالى 
لخلق السماوات والأرض أكبر أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار طبعا كل آية من هذه الآيات في داخلها آيات يعني السماوات دي آية عظمة آية كبرى هي لوحدها لو خدتها فيها آيات كثيرة الأرض لو خدتها لوحدها فيها آيات فالجبال آية البحار آية المخلوقات التي في البحار آيات بعد آيات وهكذا وهكذا ربنا سبحانه وتعالى كأنه يعطيك العنوان بس يعني بيلفت نظرك فقط شوف هنا ها روح بقى وتصرف وعيش مع نفسك ممكن تعيش في آية واحدة من هذه الآيات طول عمرك وما تخلصهاش إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الليل والنهار مختلفان فالليل مظلم والنهار مضيء واختلاف الليل والنهار أو الاختلاف هنا معناه مش الاختلاف بالصفات ولكن الاختلاف بالحالة فالليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل في نظام بديع هذا النظام البديع يشير إلى أن وراءه منظم وراءه مبدع سبحانه وتعالى لأنه الفوضى لا تأتي إلا بفوضى الفوضى لا تأتي إلا بفوضى الفوضى لا تؤول أبدا إلى نظام فطالما وجد النظام يبقى إذن هناك من ينظم طالما وجد إبداع إذن هناك من أبدع فالله عز وجل يلفت نظرنا إلى ماذا؟ إلى النظام إلى العناية إلى اتصال منافع السماء بالأرض إلى الإبداع في خلقه سبحانه وتعالى حتى تصل العقول وحدها إلى الإقرار بأن وراء هذا النظام منظم مبدع فعل ذلك واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء الفلك كنها تجري في البحر دي آية من آيات الله لأنها تجري وتسير على الماء وهي أثقل من الماء وهي لا تسير إلا بآية أخرى من آيات الله وهي الرياح فإذا لفت النظر إلى أن حتى ما يقوم به البشر من صناعات تنفعهم زي صناعة الفلك عايز يقولك أنه حتى الحاجات اللي انت بتعملها بنفسك هذه الأمور لا تسير إلا وفق آيات الله لن تنتظم لك لن تنفعك لن تخدمك إلا إذا اعتمدت واستندت على ماذا؟ على آيات الله وعلى خلق الله من رياح وبحار ونحوها والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس لاحظ هنا أنه في أول آية قال لك إن في خلق فالسماوات مخلوقة الأرض مخلوقة التعاقب ده مخلوق لله فكأن سائلا سأل أو معترضا اعترض وقال أنا أخلق الفلك مش كده؟ طبعا الناس بتركب حاجات كتير بتركب الإبل فمحدش ادعى خلق الإبل الناس بتركب الحصان محدش ادعى خلق الحصان لكنهم من الممكن أن يدعوا ماذا؟ خلق الفلك فربنا لهم حتى اللي انتم خلقتوه دوت لن يستقيم لكم إلا بآياتي والفلك التي تجري في البحر فالآية كأنها تستدرك يعني كأنها تستبق السؤال الذي يرد على ذهن المتشكك 
والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما لما يقول لك بما ينفع الناس يبقى عايز يقول لك إيه إنه هذه الفلك تجري وفق آيات الله تجري بإرادة الله والمنافع التي تتحصل بعد ذلك من جريانها ها اعلم أنها أتت من الله سبحانه وتعالى فالمنافع التي تحصلها هذه ليست بعيدة عن إرادة الله سبحانه وتعالى وإنما حصلت لك بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى لأنه لولا المادة التي صنعت منها الفلك لولا الرياح التي تسير الفلك لولا الماء الذي خلقه الله عز وجل وسارت عليه الفلك ما حصلت لك منفعة قط فعايز يقول لك أن هذه المنافع التي تحصل لك حصلت لك أيضا بالله سبحانه وتعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها هذا الماء أيضا النازل من السماء آية من آيات الله لأنه لولا هذا الماء ما شرب الإنسان ولا أكل لا هتعرف تشرب ولا تاكل ليه؟ لأن كل الماء العذب على وجه الأرض مصدره ماء السماء فلو ما فيش ميه نزلت للسماء هتشرب ميه ملحه وبالتالي هتموت. ايه دي؟ طبعا بتتبخر. افرد بخار وطلعت ما نزلتش تاني، ايه اللي هيحصل؟ فاذا هذا الماء كله الذي هو على وجه الارض مصدره ماذا؟ الذي نشربه الماء العذب بنقول مصدره ماذا؟ مصدره ماء السماء. وما أنزل الله من السماء من ماء ومصدره أيضا هو أيضا مصدر ماذا؟ الأكل لأن الزرع لا يروى هل يروى الزرع بماء البحر؟ أبدا يبقى لما ربنا يقول لك خد بالك أنا الذي أنزلت لك ماء السماء يبقى أعرف أنك بدون هذا الماء لن تأكل ولن تشرب ولن تحيا فحياتك كلها بالله متوقفة على أمر واحد من أوامر الله وهو إنزال الماء من السماء طيب كيف ينزل هذا الماء من السماء ينزل باستضام الريح باستضام ب... ب... بأن الريح بتسير السحاب فيصطدم هذا السحاب بعضه ببعض فيحدث ماذا فينزل المطر فعايز يقول لك برضو أنه هذا لا يحدث إلا بالله سبحانه وتعالى عشان ما حدش يجي بعد كده يقول آه ما هو الماء الذي ينزل من السماء هذا بينزل لما الريح تمشي السحاب في السحاب يصطدم في بعضه فينسب الامر الى غير الله فربنا بعد كده قال لك ايه قال لك وتصريف الرياح ليه علشان يقول لك انه هذا ايضا لا يحدث الا بالله سبحانه وتعالى عشان ما يجيش طبائعيين بعد كده او ناس من 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 اهل الطبيعه بعد ذلك ويزعمون أن هذه الأمور تحدث بذاتها وبنفسها وأنها لا تحتاج إلى خالق وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة يبقى وبث فيها من كل دابة من أين أتت هذه الدواب طبعا من عند الله إشمعنا جاب من عند الله بعد ذكر الماء لأن إحنا قلنا هذا الماء به الحياة 
به الأكل وبه الشرب إذا كل الدواب التي على ظهر الأرض كل البشر الذين على ظهر الأرض كل الأنعام التي نستخدمها على ظهر الأرض كل حي على ظهر الأرض مصدره ماذا؟ مصدره هذا الماء وبالتالي ناسب أن يأتي بعده بقوله ماذا؟ وبث فيها من كل داب ليه؟ لأنه هذا هذه الدواب مصدرها نزول هذا نزول هذا الماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح علشان ما حدش يقول ده المية نزلت لوحدها أو نزلت بذاتها أو هي الطبيعة كده أو هو قانون الطبيعة كده طب ما هو القانون ده مين اللي جابه ومن الذي قننه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض يبقى السحاب آية من آيات الله تصريف الرياح يعني ها حركة الرياح هذه التي تجعل هذا السحاب يلتقي ويصطدم فينزل الماء هذا أيضا من عند من من عند الله أو آية من آيات الله سبحانه وتعالى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض يقول لك هذا السحاب لا يحمله حامل مسخر بين السماء والأرض معنى إنه مسخر بين السماء والأرض إنه مش ما فيش أعمدة شيلاه من تحت ولا علقات مسكه من فوق فهو مسخر بين السماء والأرض محمول بالله سبحانه وتعالى كل ده لآيات لقوم يعقلون يعني لآيات لقوم يستخدمون هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل فيهم فتدلهم أو هذه الغريزة من شأنها أن تدلهم على ماذا؟ على الخالق سبحانه وتعالى ومع هذا مع كل هذه الآيات الواضحات الكثيرات المتتابعات المتتاليات في ناس بيروحوا يسيبوا الخالق سبحانه وتعالى ويعبدون سواه فيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني كأن هذه الآية فيها تعجب بعد كل الآيات الواضحة دي تروح تسيب ربنا سبحانه وتعالى ويتخذ من دونه أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني أندادا آه الند هو المثيل والشبيه والنظير طبعا ربنا لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له لكن هو نظير في إيه في الألوهية والعبودية يعني بدلا من أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية توجه إلى غيره فأصبح هذا الغير ندا لله سبحانه وتعالى يعبد مع الله سبحانه وتعالى وإن كان في الحقيقة ليس ندا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والحقيق بالحب هو الله سبحانه وتعالى لأنه هو وحده المنعم المتفضل طيب هؤلاء الأنداد بماذا نفعوكم ولا شيء وبالتالي لا يستحقون الحب ابتداء ولا يستحقون أن يشركوا في الحب مع الله يعني إذا افترضنا أن الناس يحبونهم مع الله فهذا أيضا غير مقبول فما بالك أنهم يحبونهم 
مثل محبتهم لله أو يحبونهم هم ويتركون الله سبحانه وتعالى فلا أقبح من هذا يحبونهم كحب الله والمحبة هنا مش معناها مجرد عاطفة لا مش مجرد توجه العاطفة ناحية المعبودات لا المحبة هنا معناها توابعها إن المحبة معناها الانقياد والتسليم ودي نتيجة الحب الحب يتولد عنه هذا الانقياد والتسليم وفعل الأمور التي قد لا تعقل قيس لما حب ليلى كان يذهب إلى دارها التي تركتها وغادرت ويطوف حولها ويتذكر الأماكن التي كانت تقف فيها يقول لك وإيه وأمر بالديار ديار ليلى طب هي مشيت يا عم الحج وسابت المكان إيه اللي موديك هو كده هو الحب يعمل كده حاجات غريبة ملهاش تفسير بس هو مبسوط وليلى لو عرفت هتتبسط برضه والاثنين مبسوطين مالك انت بقى اطلع ما بينهم مالكش دعوه فهو نفس الكلام نفس الكلام اذا احببنا الله سبحانه وتعالى فمحبتنا لله سبحانه وتعالى سيترتب عليها ماذا؟ الانقياد التام وفعل ما قد يراه بعض البشر غير معقول زي مثلا الحج انك تروح الحج تطوف حوالين حجر وتسعى بين حجرين وتضرب حجرا بحجر وتقبل حجرا ايه ده ده كلام غير معقول كل هذا كلام غير معقول لكن لاننا نحب الله سبحانه وتعالى نفعله ليس لذات هذه الاحجار ولا لذات هذه الاماكن ولا لذات هذه الافعال ولكن لماذا لان هذا هو الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي لما يقول لك يحبونهم كحب الله ما معناها معناها أنهم انقادوا انقادوا لهم وسلموا لهم أمرهم تماما فصاروا يحلون لهم ويحرمون فيسمعون كلامهم يحبونهم كحب الله لكن الذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله يبقى والذين آمنوا أشد حبا لله ما معناها أشد انقيادا لمراد الله سبحانه وتعالى فيفعلون أوامر الله ويلتزمون أوامر الله وينفذون أوامر الله وإن رآها بعض غير المؤمنين أو وإن رآها كل غير المؤمنين غير عقلانية وغير معقولة لأنهم لا يفعلون لذات الأوامر ولا لذات النواهي ولكنهم يفعلونها لأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا العذاب أن القوة لله جميعا هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم بماذا؟ عندما اتخذوا من دون الله أندادا والظلم زي ما قلنا قبل كده هو وضع الشيء في غير موضعه فما الذي وضع في غير موضعه هنا؟ ما 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 كان الموضع الصحيح لهذا الامر ان يعبد الله فوضع عبادته في غير موضعها فاصبح ظالما لان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وضع عبادته ها او توجه بعبادته لغير المستحق لها فصار ماذا؟ ظالما 
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب هؤلاء حالهم يوم القيامة سيكون كالآتي ولو يرى الذين ظلموا ولو ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا عندها عندما يذهبون إلى الله الحساب والجزاء سيدركون وقتها أن الله وحده كان هو الحقيق بالعبادة أن الله وحده كان هو الحقيق بالانقياد أن الله وحده كان هو الحقيق بالتسليم لكن عندها خلاص فات الأمر ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يبقى الله عز وجل تحبب إلى خلقه بوحدانيته فختم الآية الأولى بماذا؟ بالرحمن الرحيم وهو طول حياتك عمل يتودد إليه بنعمه الكثيرة يديك الصحة ويديك المال ويديك الأهل ويديك الوظيفة ويديك كل حاجة جميلة في حياتك وأنت تعصي وهو يمهلك سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه عمال يتودد إليك لعلك ترجع طيب السلسلة دي يعني هتفضل كده إلى ما لا نهاية؟ أبدا لابد من قطع هذه السلسلة حتى لا يتساوى الناس لذلك لابد من وجود يوم آخر لابد من يوم إيه؟ تترد فيه المظالم أبيض ولا بيقولها إيه إزاي؟ واسود على كل ظهر. هو لازم كده، لازم يكون في يوم تترد فيه الايه؟ المظالم، عشان نقطع سلسلة الإمهال دي. من التسلسل إلى ما لا نهاية من المحالات العقلية زي ما ايه؟ زي ما الجماعة اللي بيدرسوا معانا عقيدة عارفين. فطيب هنقطع سلسلة المحالات دي متى؟ بالموت. فخلاص قطعناها، ما ينفعش بقى تيجي تقول لي رجعني. خلاص. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا مش هينفع ولو ارجعك الله ربنا سبحانه وتعالى انه خلقك ويعلمك والا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لو ارجعك لرجعت مثلما كنت ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ليه؟ لان هو المشكله في قلوبهم المشكله مش في الوقت المشكله مش في الرحمه المشكله مش في العدل المشكله مش في حاجه ثانيه غير في انفسهم هم وإنه الشيطان بيغويهم وهم بيسمعوا كلامه طب نعمل لكم إيه طيب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا عندها خلاص بقى ما فيش تودد بالرحمة ليه لأن سلسلة الإمهال انتهت فلذلك قال وأن الله شديد العذاب تمام كده في هذا اليوم طبعا الجماعه اللي هم اتخذوا من دون الله اندادا دول بعضهم تابع وبعضهم متبوع بعضهم قائد وبعضهم مقود وطبعا كان بينهم ولاءات في الدنيا ومساعدات بعضهم بيساعد بعض وبعضهم يعين بعضا على على عباده غير الله فربنا سبحانه وتعالى بيصف حالهم في الاخره فيقول اذ تبرأ الذين تبعوا من الذي اتبع القائد اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يبقى اول من يتبرأ من اللي انت حاولت ترضيه في الدنيا على حساب ربنا سبحانه وتعالى هو اول واحد هيسيبك ويتبرأ منك 
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب كلهم رأوا العذاب كلهم في العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الأسباب هنا يعني الصلات والعلائق سواء كانت صلات مالية صلات اجتماعية صلات ولائية أيا كانت هذه الصلات ستتقطع يوم القيامة إذا كانت الصلات يوم القيامة ستتقطع بين الأرحام وبين الزوج وزوجته وبين الأب وابنه والبنت وأمها فمش هتتقطع بين الناس دولت ان مفيش بينهم رابط غير المصلحه وال... و... والافساد في الارض اكيد هتتقطع وهي اولى بالتقطع من من غيرها وتقطعت بهم الاسباب لانه يوم القيامه يوم عصيب كل واحد من الناس نفسي نفسي وقال الذين اتبعوا اللي اتخدعوا بقى في الدنيا وفي الاخره وقال الذين اتبعوا اللي هم الايه الجنود يعني او اللي هم أتباع الظلمة وأتباع من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم إحنا بس عايزين نرجع مرة علشان نتبرأ من الناس اللي إحنا سمعنا كلامهم في الدنيا دول بس مش أكتر فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يعني هم حرقهم قوي إن هم إيه طلعوا أندال معاهم فإحنا يا ربي رجعنا حتى وإن كنا بس هنستمر في الضلال بس ما نبقاش ضالين تابعين يبقى ضالين كده مستقلين ما هو طبعا يعني يعني طبعا مقلب كبير وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا خلاص ما عادش ينفع كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات هذا الحزن الذي في القلوب جزء من العذاب وهو العذاب في الآخرة مش بدني بس لا العذاب النفسي أصعب من العذاب البدني مش كده لذلك عذاب النار يجتمع فيه الأمران عذاب القلب الحسرات والندم والاكتئاب والحزن والخوف والهلع كل ده ممكن يبقى موجود من غير عذاب بدني مش كده طيب ده كله بقى موجود بلس العذاب البدني كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار معناها أنهم خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا معناها أن من يدخل النار من هؤلاء الكفار الكافرين بالله سبحانه وتعالى الذين لم يقروا بوحدانية الله ولم يؤمنوا برسل الله ولا شرائع الله سبحانه وتعالى حكمهم ماذا؟ الخلود في الخلود في نار جهنم. طيب يبقى إذا الآية الآيات اللي معانا ديت كم آية؟ خمس آيات هذه الآيات الخمس ركزت على فكرة ماذا؟ تقرير ها أن الله واحد سبحانه وتعالى تقرير وحدة الله وتقرير أن الأمر كله بيد الله لا بيد الأنداد سواء كانوا هؤلاء الأنداد من البشر أو من الحجر أو من النجوم أو من الكواكب المهم إنك ها اصرف بصرك عن غير الله فهذه الآيات ماذا تقرر هذه الحقيقة المهمة جدا طيب قلنا إنه طالما أن الله سبحانه وتعالى واحد خالق وهو خالق واحد فإذا بالتالي النتيجة اللي بعد كده مباشرة ها الذي له الخلق يكون مباشرة هو الذي له له الأمر تلقائيا ألا له الخلق 
قال الأمر فلذلك يبدأ الآن في تقرير أنه سبحانه وتعالى وحده الآمر الناهي فيقول يا أيها الناس لاحظ بخاطر مين مش المؤمنين الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا شوف ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بالناس يبدأ يقرر هذه الحقيقة الكونية العظيمة بأنه وحده سبحانه هو المحلل وهو المحرم وهو المشرع بتحبيب الناس أيضا في فيما سيشرعه فيبدأ بهذه البداية الودودة العطوفة فيقول لهم اعلموا أن ما سأحله لكم وما سأحرمه عليكم هو أقل القليل فكل ما في الأرض حلال فيقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إيه هي خطوات الشيطان المراحل التي يقطعها الشيطان معك حتى تصل إلى إنكار وحدانية الله سبحانه وتعالى لذلك بيقال إن هذه الآية نزلت في بعض العرب الذين حرموا على أنفسهم بعض الأطعمة من غير شرع لا بعض العرب قبل الإسلام الذين قال الله عز وجل فيهم إيه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا لا يعقلون يبقى إذا هؤلاء الناس حرموا على أنفسهم أشياء لم يأذن الله بها طب ده أنا منعت نفسي ما تمنعش برضو نفسك ما تمنعش نفسك من غير ما ربنا هو اللي يمنعك انت مش ملك نفسك فانت لا تحط حاجة ولا تشيل حاجة من مكانها فهذه الآية زي ما قلنا يا شباب ماذا كان أول ضلال من ضل من أتباع الرسل والأنبياء أن فعلوا ماذا أن حرموا على أنفسهم بغير دليل حرموا على أنفسهم ما أحل الله سبحانه وتعالى طيب لما الواحد يبدأ يحرم على نفسه ما أحل الله هيعمل إيه؟ هيشرع لنفسه أيضا بخلاف ما أحل الله فيبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يحسن ويقبح بعقله مش كده ولا إيه؟ يبدأ يقول لك والله أنا شايف أن دي تبقى حلوة ودي تبقى وحشة ودي في المصلحة ودي مش في المصلحة ودي جميلة ودي مش جميلة وهكذا طيب إذا أعطى لنفسه حق أن يحسن وأن يقبح بخلاف شرع الله سيفاجأ بأن كلامه ضد شرع الله فيبدأ يعمل إيه؟ يتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته وفي رحمته وفي عدله فيبدأ يكفر بإيه؟ بصفات الله سبحانه وتعالى ويبدأ ينسب إلى الله فعل الشر ويبدأ ينسب إلى العباد فعل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فعل الشر وينسب إلى الله سبحانه وتعالى فعل عالم الحكمة فيكفر بماذا؟ يكفر بالصفات حتى نجد أمامنا من يقول لك أنا أؤمن بوجود الله لكن الله الذي أؤمن بوجوده ليس هو المذكور في الأديان ليه؟ لأن الصفات المذكورة عن الله سبحانه وتعالى الموجودة في كتبنا بخلاف هواه وبخلاف عقله هو فهو في الحقيقة ماذا؟ ملحد وده نوع أنواع الملحدين هم بيسموا نفسهم الإيه؟ الربوبيون يعني يؤمن بوجود رب 
لكن هذا الرب ليس هو رب ايه؟ ليس هو رب الاديان، زي ارسطو بالظبط ما عمل. اثبت الها خالقا للكون، لكن هذا الاله الخالق للكون لا يتصرف في الكون، سابه ومشي. فبتبدا منين؟ من انك عقلك ياخذ اكبر من مساحته. انك تعتقد انك اله ولست عبدا لله. فبتمشي معاك في سلسله متواليه حتى تنكر وجود الله فتكفر بالله. ثم لا تجد الها الا نفسك. لذلك هنا قالت ايه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان لانك مش هتكفر مره واحده. بتيجي كده في سلسله متواليه تؤدي الواحده منها الى اختها. نردد الاذان ثم نكمل ان شاء الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذا يا شباب بنقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. الشيطان عدونا. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا في أكثر آية من من آياته في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الشيطان شأنه معنا أن يضلنا، فيأمرنا بالقبيح وأسوأ من القبيح نفسه. فيأمرنا بالسوء، والسوء هو الأمور القبيحة. والفحشاء أشنع القبيح. يعني لو فعلت القبيح واستجبت للشيطان لن يتركك. هيوصلك لي لما هو أسوأ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فتحلون ما حرم الله أو تحرمون ما أحل الله ما لا تعلمون يعني تقولون هذا بلا بينة لأنه أنتم مخلوقون لله عباد لله ليس شأنكم أن تحلوا وأن تحرموا وإنما شأنكم أن تستسلموا وتزعنوا فإنت حضرتك لما تبدأ تحلل وتحرم على أي أساس إذا ما كانش بدليل إذا ما كانش بإرشاد إذا ما كانش بحجة من الله سبحانه وتعالى يبقى أنت الآن ماذا تفعل تقول على الله ما لا ما لا تعلم طيب ما يكفيش عقلي يكون حجة ألا يكفي العقل ليكون حجة في التحليل والتحريم؟ ما احنا برضه بنفهم وعندنا عقول. ليه ما نقولش إن عقولنا كافية؟ ولماذا نعتبر نتائج عقولنا مخالفة لما سيأمر الله عز وجل به؟ نعم، العقول وحدها لا تكفي. لذلك التحسين والتقبيح عند علماء المسلمين شرعي وليس عقلي. يعني أنت بتعرف الحسن والقبيح بناءً على معيار. هذا المعيار مستحيل يكون العقل نفسه. وإلا يبقى دور. والدور من المستحيلات العقلية يبقى دور يعني دائرة مفرغة لا بداية لها يعني انت هتقولي لي دلوقتي مثلا انا عرفت ان ده صح عرفت صح منين من عقلي طب عقلك عرف منين من عقله من نفسه برضو اه فاذا لا يوجد الان ايه لا يوجد الان معيار طب ولو كل واحد مننا خد عقله معيار ايه اللي هيحصل مش يبقى في معيار لن يكون هناك أي معيار ولن يكون هناك مشتركات بين البشر أو سيكون هناك معيار وحيد هو معيار القوة ويصبح بعد ذلك القانون هو ما يفرضه القوي فنصير إلى حياة حياة الغابة لذلك لا بد من وجود معيار يحتكم إليه العقل في التحسين والتقبيح فلا تحسن إلا ما حسنه الشرع ولا تقبح إلا ما قبحه إلا ما قبحه الشرع هذا هو معيارنا 
فالحسن كل ما أمر الله عز وجل به والقبيح كل ما نهى الله عز وجل عنه بس باختصار ما تعرفش تتفزلك بقى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الجماعة اللي هم اللي عملوا كده الأوائل طبعا خلف من بعدهم خلوف اتبعوهم مش لسه بيقول لك دلوقتي استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ففي ناس اتبعوهم بعد ذلك طيب الناس اللي اتبعوهم بعد كده ما كانش عندهم عقول كان أكيد عندهم عقول لكن لما كنا بندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى كنا نقول لهم لا هو إحنا كده من زمان انتوا جايين ليه تغيروا اللي إحنا تعودنا عليه فهو وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا إحنا متمسكين باللي إحنا تولدنا عليه ما وجدنا عليه آباءنا والإنسان العاقل لا يقول هذا لأنه ليس كل ما أتى عن طريق الآباء صحيح لأن الآباء مش آلهة ولا مشرعين وإنما هم خلق من خلق لا يخطئون ويصيبون فأنت لا تأخذ منهم إلا ما أصابوا فيه وتترك بعد ذلك ما أخطأوا فيه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فهؤلاء كفرهم كان كفر بالنتيجة ماذا؟ كفر ماذا؟ أحسنت كفر تقليد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون آباءكم أنفسهم كانوا لا يعقلون ولا يهتدون كانوا في ضلال مبين وكانت عقولهم قاصرة عن إدراك الحسن والقبيح فإنتم إذا اتبعتم هؤلاء الضلال ماذا سيحدث؟ ستكونون أيضا في ضلال ثم بعد ذلك تشبه الآيات حال هؤلاء الكفار الذين يدعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى فيستشهدون بآبائهم يشبه حالهم بحال الراعي مع رعيته هذا الراعي الذي يكلم الجمال ويكلم البقر ويكلم الغنم فهذه الجمال وهذا البقر وهذه وهذه الاغنام كلها تسمع صوتا لكنها لا تعقل شيئا مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى بيشبه حالهم بحال هذه الانعام عندما تسمع اصواتا لكنها لا تعقل لا تصل هذه الاصوات الى عقول الى عقولها فتدرك مراميها او مقاصدها او معانيها. فيقول الله عز وجل ومثل الذين كفروا هؤلاء الذين يحلون ويحرمون على غير هدى من الله وهؤلاء الذين يتبعون آباءهم بغير دليل من الشرع على وجوب اتباع آبائهم هؤلاء حالهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم كحال كمثل الذي ينعق الذي يتحدث ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يتحدث مع من لا يسمع إلا دعاء ونداء يسمع أصواتا هذه الأصوات لا يدرك معناها سامع صوت زي بالظبط حضرتك وانت تسمع واحد بيتكلم صيني عم انت سامع صوت وسامع انسان بيتكلم لكن عايز ايه بيقول ايه بيحبك بيكرهك ما تعرفش عايز ايه بالظبط حد بيتكلم وخلاص فنفس الكلام هؤلاء لما اغلقت قلوبهم عن تلقي الحق وهؤلاء لما اغلقوهم بانفسهم عقولهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا الاتباع على ابائهم صار حال النبي معهم كحال من يتحدث بما لا يفهمون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون هم عندهم سمع وعندهم بصر وعندهم عقل لكنهم لما لم يستخدموا هذه الآلات في 
فيما ينفعهم صاروا كمن لا يملك هذه الآلات فهم صم في الحقيقة لأنهم لم يستخدموا أسماعهم بما ينفعهم وهم بكم مع أنهم يتكلمون لكنهم بكم في الحقيقة لماذا؟ لأنهم لا يتكلمون بما ينفع وهم عمش وإن كانوا يرون في الحقيقة لكن لأنهم لما يروا آيات الله سبحانه وتعالى لما لم يروا آيات الله سبحانه وتعالى التي هي منتشرة مبثوثة في الكون صاروا كالأعمى لأن ربنا مديك البصر ليه؟ عشان تبصر بي آياته ربنا مديك السمع ليه؟ عشان تسمع بي آياته ربنا مديك الكلام ليه؟ عشان تستخدمه في مراده سبحانه وتعالى فلما لم تستخدم هذه الأمور في مراد الله سبحانه وتعالى صرت كمن لا يملك شيئا لأنك لم تستخدمها الآن في في مرادها زي بالظبط واحد لما يشتري واحد جالاكسي نوت زي ده كده ويستخدمه في انه مثلا يعمل بيه اي حاجه غير انه يتكلم فيه يحطه مثلا تحت رجل الترابيزه دي عشان يرفعها سنه هو شاريه عشان كده فهل هذا يسمى مالكا لهذا الهاتف المتقدم؟ ابدا لا يسمى ليه؟ لانه لم يستخدمه في في ماذا؟ فيما صنع له او فيما خلق له طب ما انت كنت ممكن تجيب حجر وتخلص نفسك ليه بتعمل كده مش عارف؟ تعملش كده تاني. يبقى إذا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا أتبع ذكر العقل بعد أن ذكر السمع والبصر والكلام؟ لأن هذه هي منافذ العقل للإدراك. أنت لا عقلك لا يعمل لا يفكر إلا عبر منافذ. فعندما تلمس يديك شيئا ما، عندما ترى شيئا ما، عندما تسمع شيئا ما كل هذا مش الايد هي اللي بتعقل مش الايد هي اللي بتعرف معنى الحاجه مش العين هي اللي بتعرف معنى الحاجه وانما لما بيدخل هذا هذه الامور لما بتدخل هذه المحسوسات الى العقل العقل هو اللي بيربط ما بينها فتفهم اذا كان هذا الشيء الذي لمسته صلب او سائل او لزج مش الايد اللي عرفت ولكن ما الذي يعرف العقل لذلك قال الله عز وجل صم بكم عمي فهم فهم لا يعقلون فإذا أغلقت هذه المنافذ اللي يحصل العقل كمان أغلق منافذه إلى الوجود ما الذي حدث فيها أغلقت وبالتالي أصبح كأنه غير غير موجود ثم تتوجه بعد ذلك الآيات بالحديث للمؤمنين مش لأن المؤمنين أنكروا أن يكون الله عز وجل هو المحلل وهو المحرم مش لأن المؤمنين أنكروا أن يكون الله عز وجل هو المشرع أبدا لا لأن بعضهم فعل ما يشبه هذا حين حرموا على أنفسهم ما أحل الله من باب الزهد فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله فهذه النعم التي أنزلها الله عز وجل لك لا تحرمها على نفسك حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه بعض ما أحل الله عاتبه الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله فإذا الله عز وجل أحل لنا هذه الأشياء إنت عايز تزهد يبقى خذ منها بقدر لا تحرمها على نفسك نهائيا خذ منها بقدر وإذا وجدت غيرك يريدها فاعمل حاجة اسمها الإيثار فاعت غيرك لكنك ابتداء عندك قبول قلبي لأنها إيه؟ لأنها حلال فمش عايزينها تصل في قلبك لدرجة أن تكون هي والحرام سواء إذا وصلت في قلبك لدرجة أن يكون الحلال والحرام سواء ولو من باب الزهادة فإنت كده تبقى عملت إيه؟ تبقى حرمت على نفسك ما أحل الله وبالتالي وقعت فيما في خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى
يبقى إذا لا تحرم على نفسك ما أحل الله وإلا تقع في في هذه الإشكالية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطينا الطيبات يبقى عايز مننا عبادة لما بيمنع عنك الطيبات بيبقى عايز منك عبادة مختلفة أنت في كل الأحوال عبد لله سبحانه وتعالى فانت لما ربنا يعطيك من الطيبات ما تمنعهاش عن نفسك لكن اعمل العبادة التي تترتب عليها فما عبادة الإعطاء عبادة الإعطاء إيه الشكر عبادة المنع الصبر يبقى أنت حالك ما بين شكر وصبر فربنا هنا بيقول لك كل العبرة مش إنك تمنع نفسك أنت ممكن تمنع نفسك وهتموت عليها فما نبقاش عملنا حاجة قلبك ما زال متعلقا متعلقا بها يبقى احنا كده عملنا ايه قلبك معاها برضه فانت ممكن يكون قلبك مش مع الطيبات وعمال تاكل من الطيبات للونهار لكن قلبك فين مع ربك سبحانه وتعالى تشكره على ما على ما اعطاك من من نعم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون فهذه هي العبوديه الحقه لله سبحانه وتعالى ثم يذكر بعد ذلك المحرمات ويحصرها ليه بيحصرها؟ علشان يكمل المفهوم اللي اتكلمنا عنه من شويه وهو انه بيتودد الينا سبحانه وتعالى بذكر الطيبات علشان يقول لنا انه يا جماعه اذا كنت احللت لكم وحرمت عليكم فاعلموا ان ما احللته لكم هو الاكثر وما حرمته عليكم هو الاقل علشان يسهل عليك التزامك بيه التزامك باوامره سبحانه وتعالى فبيقول انما وانما حرف حصر وقصر يعني هذه هي المحرمات لا محرمات غيرها إنما حرم عليكم ميتة والميتة هي التي ماتت حتفة ماتت حتفة أنفها من غير أن تزكى زكاة شرعية إيه هي الزكاة الشرعية إن هي تزبح فالحيوان الذي يموت تحت سيارة أو يتردى من جبل كل دوت اسمه ميتة لا يجوز أكله إنما حرم عليكم الميتة والدم الدم المحرم هنا الدم السائل المسفوح لأن هذه الآية أيضا تكملها الآية اللي في سورة الأنعام أو دما مسفوحا أو لحم خنزير لأن مطلق الدم لا يتصور التحرز منه لأن اللحمة اللي انت بتاكلها في داخلها دم مش كده لما بتيجي تطبخ اللحمة أو غيرها بيطلع على المرق فوق على الوش بعض الإيه بقايا الدم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا ولا يتحرج منه فدل هذا على أن المراد هنا الدم المسفوح يعني الدم المسفوح يعني واحد يجيب كوباية دم ويقعد يشرب منه لكن الدم المختلط الدم المختلط باللحم هذا غير هذا غير محرم لأن التحرج عنه غير ممكن إنما حرم زي دراكولا يعني مثلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لحم الخنزير طبعا كلكم عارفينه إنه هو كله محرم وما أهل به لغير الله يعني وما أهل به لغير الله يعني الذي ذبح لغير الله يعني وإن زكى زكاة شرعية يعني واحد راح ودبحه هيذبح مش ميتة ولا حاجة لكنه ذبحها لغير الله سبحانه وتعالى للأصنام للأوثان وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ إلا المضطر يبقى الحاجات دي محرمة الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها محرمة إلا على من؟ إلا على مضطر فإنت إذا اضطررت أنك تشرب دم إذا اضطررت أنك تأكل ميتة يجوز لك أن تأكلها لتحافظ على حياتك 
واضح كده يا جماعه وطبعا الجماعه اللي بيجوا في التلفزيون دلوقتي يمسك لك الحاجات ديت اللي موجوده في كتب الفقه عندنا في الثانويه الازهريه او في غيرها يقول لك اهو الازاهره بيعلموا الناس ان الواحد ياكل صواعه ان الواحد ياكل الميته ان الواحد مش عارف يذبح واحد وياكلوه كل هذا مذكور في سياق معين اذا انت ما فهمتش السياق هتخبط زي اخواننا اللي بيطلعوا يخبطوا دول وبعدين الناس لما بتقع بالفعل في مجاعه سلوكهم بيتغير تماما انت حضرتك وانت قاعد دلوقتي شبعان بتقول ايه ده ده حاجه مقرفه جدا ايه ده معقوله لا ما فيش كده طيب حضرتك بقى لما تحصل مجاعه وبقالك مثلا اسبوعين ما فيش حاجه دخلت بقك هتاكل تراب ساعتها ساعتها ستاكل كل ما يقدم لك حشرات ماشي تعابين ماشي مش هتقول لا ليه لان الجوع صعب يا جماعه الجوع صعب جدا الواحد فينا لما بيجوع زياده عن اللازم بيحس ان اعصابه مش مش مظبوطه مش كده ولا ايه بيحس بوجع في معدته ده انت ايه لانك انقطعت عن او يعني ميعاد الاكل بتاعك جه وما اكلتش او بقالك فتره كبيره ما اكلتش فتحس انك تصرفاتك ها صارت ايه مش طبيعيه بقيت عصبي زياده عن اللزوم مثلا او كذا طب فما بالك بقى بواحد بقاله اسبوعين وثلاثه ما اكلش الفقهاء بيحلوا هذه المشكله وبيقول لك ايهما اولى انك تموت زي اللي ماتوا ولا تبقي على حياتك وتاخذ الضروري فقال لك تاخذ الضروري فقط ما قالكش هات هات حله دم واقعد اشرب منها ولا قال لك هات الاموات واقعد لغ فيهم ما قالش كده خالص ولكنه قال ماذا قال لك خذ الضروري لذلك قال بعدها غير باغ يعني انت دلوقتي لو كان الذي سيحفظ حياتك انك انك تاكل حته لحمه قد الحته دي خلاص يبقى حلالك حلالك بلالك هو الحته دي طيب الحته دي ونقطه حرام ليه لانه الله عز وجل احل لك فقط ما يحفظ عليك الحياه لحد ما تجد الحلال واضح كده فمن اضطر غير باغي هذا هو الباغي فالباغي هو الذي يلجا الى حاله الاضطرار وياخذ منها اكثر من حاجته طيب عاد العادي هو الذي ها مش في حاله اضطرار يعني واحد بياكل خنزير وهو غير مضطر ليه عشان يستلذ الطعم مثلا وان طعمه لذيذ او اي حاجه دوت يعتبر ايه معتدي ما يسماش باغي لكن متى يسمى باغ اذا اضطر الى اكله فاكل زياده عن زياده عن المطلوب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم نقف هنا ونكمل ان شاء الله تعالى في المره القادمه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا